0: Så nu så ska jag ta en stund här och försöka predika och fortsätta på det temat som jag började med förra gången, alltså för två veckor sedan. Och jag försöker ta mig an en text från Hebreerbrevet, det sjätte kapitlet, och vers 1 och 2. Som handlar om grunderna i kristilläran. Och förra gången, så talade jag om omvändelse från döda gärningar. Det här brevet är skrivet till judekristna, till hebreerna och människor som har kommit till tro, människor som har fått lära känna Jesus, men på grund av olika saker så har man kanske börjat backa lite är på väg att eh, lämna sin övertygelse. Och därav skrivs det här brevet för att uppmuntra de troende till att hålla fast och vara kvar och, och, och eh, bli stärkta och styrkta i sin tro. För de var... De var på väg att glida in i otro och förhädelse och stod i direkt fara att avfalla från levande Gud. Kanske svika bekännelsen av Jesus och återgå från kristendom tillbaka till judendomen och från Kristus tillbaka till Mose och lagen. Och så vidare. Och då skriver, eh, skrivs det här brevet till, till Hebreerna. Och i det sjätte kapitlet så läser vi så här. Jag läser de versarna. Vi se här om jag är rätt. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristig lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelser från döda gärningar och tro på Gud- med undervisning om reningar och handpåläggning om de dödas uppståndelse och evig dom. Om jag räknar rätt så är det här i det här brevet och de här verserna sex stycken saker som författaren lyfter upp. Och förra gången så nämnde jag just den första, då, första grunden, omvändelsen från döda gärningar och jag... Eh, sa bland annat att utifrån sätt så kan döda gärningar och faktiskt goda gärningar se väldigt lika ut. Det är först när man, vi ser till hjärtat som vi kan se vad de här gärningarna är och hur de är. Och vi behöver kanske ständigt omvända oss till Gud och, och liksom kärnan i vår överlåtelse till honom. Jag vill under några minuter bara gå över här nu och tala om tro på Gud. Och eh, det, det är tre saker som jag skulle vilja nämna eh, kort här idag. Det ena är tro på hans ord och tron på Guds natur, vem han är, på Jesus, Guds son och eh, lika så tron på och Guds förbund, Guds löften till oss. Tro på Gud. En stabil tro på hans existens först och främst. Och på den perfektionen som finns i, i tränigheten, i gudomligheten. Och hela Guds sinne och vilja att uppenbara sig själv till dig och mig genom sitt ord och särskilt genom Jesus Kristus kommen i köttet till världen för att både att han är Gud själv men hur han uppenbarar Fadern Guds hjärta för dig och mig. Och den första frågan då, eller punkten jag vill nämna utifrån den här tron är ju tron på Guds ord. Och där landar vi i två frågeställningar. Det ena är inspirationen. Hur Guds ord kom till och likaså Guds ords auktoritet. Alltså hur ser vi på Bibeln? Vad tror vi om Guds ord? Det där är ju en gör en enorm skillnad i våra liv, hur vi ser på den här boken. Är den här boken enbart en historisk bok eller en rad berättelser, trevliga att läsa, men eventuellt osanna? De kan vara fina, men ja det finns saker man inte skulle kunna tro på. Eller är det så att det här är Guds uppenbarade ord och budskap och hälsning till dig och mig så att du och jag ska kunna få lära känna Gud, vem han är och vad hans vilja med vårt liv är. Och lik liksom, så, om det då är Guds ord, hur förhåller jag mig till Guds ord? Hur agerar jag på det? Hur tar jag emot det? Vad blir mitt gensvar till det? Om det är Guds ord. Vad har det för auktoritet över mitt liv? De här frågorna är viktiga att reflektera över. och det, De här frågorna är värda minst en predikan, bara det. Jag kommer inte detaljerat upphålla mig kring det här idag, men... Det är oerhört viktiga frågor för oss att ta ställning till och fråga oss och samtala om hur, hur ser vi på den här boken. Jag brukar säga att jag tror på allt som står här. Och lite skämtsamt, jag tror till och med på innehållsförteckningen och omslaget. Men jag tror att Gud har uppenbarat sig själv genom sitt ord och han vill säga någonting till mig, han vill leda mig han vill det bästa för mitt liv och min vilja. Eller sin vilja för mitt liv och det, det bästa för mig. Och givetvis så kommer i alla lägen frågorna skulle Gud ha sagt. Och när vi läser det från första moseboken, det tredje kapitlet. Det som har som överskrift oftast syndafallet. Synd betyder egentligen att, att missa målet. Eh, ordet synd som vi har på i svenskan kommer från tyskans sund alltså något en, en, en separation eh, mellan två två landbytar och där det här och det här betyder liksom förklarar någonting och visar på någonting och i första Mosebok tre så står det följande men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Och han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Och kvinnan svarade ormen, jag läser lite mer än vad som står på skärmen. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det trädet som står mitt i lustgården har Gud sagt- Ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt han gav och, hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och Så här beskrivs syndafallet. Alltså när människan faller ifrån Guds avsikt, från målet med våra liv. Det här grundproblemet brukar jag säga synden är inte att vi gör en massa dumheter utan det är att vi vill vara våra egna herrar att vi vill bestämma själva det nästan som man kan höra kan själv jag vill vara själv jag gör mitt ingen behöver styra mitt liv ingen behöver göra eller bestämma vad jag ska göra eller inte det här trädet jag funderar på jag vet inte om det kan vara så eller inte men jag tror inte att det var något speciellt träd med någon magisk kraft. Eller några konstigheter i. Utan det här trädet som Gud satte där var planterat där för att människan skulle kunna ta ett beslut. Ett helt vanligt träd. Ett av alla andra hundratals träd som fanns i den trädgården där första människan enligt Bibels berättelse hade sitt hem. Enda skillnaden var att Gud utsåg just detta träd till ett prövoträd. Ett träd som skulle visa om människan verkligen ville underkasta sig eller underställa sig Guds vilja och plan. Eller om människan skulle gå sin egen väg. För Gud har skapat människan till sin avbild. I syfte att hon en dag ska bli lik honom i alla avseenden. En varelse med evigt liv. Precis som, som han själv har existerat från evighet till evighet. En varelse som är fullkomlig i alla avseenden. Som tänker som han. Och samtidigt så måste Guds avbildad alltså som människan, ha en egen fri vilja eftersom Gud har en egen vilja. Det är inga robotar. Och Det innebär att människan måste helt enkelt bestämma eller vilja vara lik Gud. Vilja följa honom. Vilja inta sin plats i helheten och följa de eviga lagarna och den eviga planen som Gud har lagt ner i sin skapelse. Sedan tidernas begynnelse. Och allt det här måste ju människan välja. Och hon måste vilja låta sig ledas och styras av Guds ande. Och följaktligen måste hon alltså av egen frivilja fatta beslutet att följa Gud. Och visa att ingenting skulle ta henne ifrån Guds vilja, Guds Plan, Guds lag. Guds framtid. Och Bibeln beskriver hur, hur han ställer människan inför detta. Han hade sagt det till Adam, till mannen i kapitlet innan. Om vi läser där. Just de här orden. Av alla träd i lustgården mål du fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont. Ska du icke äta till när du äter av Ska du döden dö. Jag brukar säga och säger igen och igen att död är ju en bild på separation egentligen. Icke-gemenskap. Att inte finnas för varandra längre. Och givetvis är det så att när Gud säger att om du äter av det här trädet, om du väljer att göra din egen grej, då blir det en separation. Och I praktiken så fick det här var, trädet vara ett klart uttryck för att människan föredrog att lita till sin egen kunskap istället för guds och föredrog att själv avgöra vad som var rätt och fel, gott och ont. Det verkar ju så enkelt men ändå så komplicerat. Och vi vet hur det gick. Adam och Eva struntade i, i det budet och tog sitt beslut. De tog beslutet att äta den där frukten. tog beslutet att göra som de själva ville. Men det började i det här, den här lilla meningen: Skulle Gud ha sagt? Skulle Gud verkligen ha sagt? Det menar du väl inte? han menar väl någonting annat. Och det finns så många berättelser i Bibeln som handlar just om det här om om frästelsen och inte minst frästelsen att göra någonting helt annat än det som vi kan förstå är Guds vilja och Guds plan. Och det är väl nästan utan undantag att det blir fel. Att det inte går bra. Att det inte alls blir så som den som blivit frästad tänkte att det skulle bli. Frukten såg god ut. Den där frästelsen såg frästande ut, annars hade det inte varit en frästelse. Och så blir det fel. Och där är en av anledningarna till att jag tror att det är väldigt viktigt att prata om det här också. Och undervisa om och lyfta fram orden ifrån Hebreabrevet att tron på Gud. Och enligt min punkt 1 här som kanske blir då den längsta. Tron på Guds ord är så viktig. För vad får det för konsekvenser då om jag vänder på det? Vad får det för konsekvenser i mitt liv om jag inte tror på Guds ord? För min egen del, om jag inte trodde på Guds ord så hade jag nog inte varit här idag. Jag hade inte uppfostrat mina barn på det sättet jag har gjort. Jag kanske hade tänkt väldigt olika i många olika frågor i mitt liv. Gjort många annorlunda val. Men tron på att bli tron på att Bibeln är Guds ord och att Gud säger någonting till mig och att jag väljer att inrikta mitt liv efter det det formar hela min världsbild. Allt det jag gör, mina beslut, mina val dagligen och därför är det så viktigt Vad gör jag? Hur tänker jag? Det andra är tron på på gud gjord människa. På Jesus Kristus. För ett antal år sedan, det var när jag gick på missionsskolan då hade vi, jag hade varit på praktik i, i, hos Stanley Sjöberg faktiskt. Och vi hade knackat dörr och liksom försökt evangelisera och sen var jag hemma i min hemstad och så tänkte vi, vi gör något liknande så då la vi, ut, vi skickade ut lappar först i någon lägenhetskomplex och sen sa vi, kommer på torsdag och knackar på din dörr så de skulle veta liksom vad som skulle hända och är det som du har möjlighet att öppna så vill vi bara göra en enkätundersökning det var egentligen det vi var ute efter att bara ta, ställa frågor om, om tro så vi började då, ja första frågan tror du på en på någon högre makt? Ja, sa de flesta. Ja, bra. Fråga två. Tror du på Gud? De flesta sa faktiskt ja på den frågan. Och Sen kom fråga nummer tre. Tror du på Jesus? Och där blev det en enorm skillnad- och jag pratar alltså nu... <laughs> knappt nämner länge sedan det. Men 30 år sedan i alla fall. Och jag tror inte det har blivit annorlunda. Alltså... Bättre om jag säger så. Utan det är än mer pluralism och förvirring. Och eh, liksom diversitet av inriktningar och tankar och mix och så vidare. Men det blev en sån... Knivskarp skillnad mellan att fråga Tror du på Gud? Ja, till att fråga Tror du på Jesus? Där var det stopp nästan överallt. nej nä, nej Och så kom den här Kom inte här och liksom Pracka på med någonting. Nej, men jag prackar inte på det. Det var fråga, tror du på Jesus? Och Tron på Jesus Inte minst som just Gud och att, att kommen till världen har ju varit en, en fråga som har varit väldigt viktig ända från kyrkans begynnelse. Och redan i urkyrkan florerade ju läror som motsatte sig inte minst Jesu Gudom Inte minst genom den så kallade gnosticismen som Gnosis betyder kunskap, men det är inget enhetligt tankesystem egentligen utan snarare en samlingsnamn för en rad vishetsläror. Men de här gnosticismen den delar upp allting i andligt och materia. och Det här är ju oförenligt. Och om Gud är ande, hur kan då Gud blir till materia eller till människa och framförallt födas liksom som, som en av oss. Det funkar inte och hur skulle han, Gud själv, kunna dö på ett kors? Och det florerade en mängd olika läror som motsatte sig detta. Och då blev ju trosbekännelsen oerhört viktig, den apostoliska trosbekännelsen för att Tala om vad är det kyrkan tror på? Vad är det vi, vad är det som är viktigt? Jo Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, smaka på orden. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heligande Född av djungfrun Maria och sen fortsätter trosbekännelsen. Där man slår fast om att vi tror på att Gud har kommit till jorden i mänsklig form i Jesus Kristus. Han föddes, han blev avlad på ett övernaturligt sätt men föddes av en, en kvinna här på jorden- och de här sakerna blev så oerhört viktiga därför att det är viktigt för oss. Och det finns flera bibelställen. Hebrebrevet här, det femte kapitlet, säger så här. Medan han då, Jesus, levde här i, vad då? I köttet, så ropade han under tårar när han bad. Då kallade den som kunde rädda honom från döden och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. fastän han var son han lärde sig lydnad genom sitt lidande det här är väldigt tydligt om att det talar om kropp det talar om, om det fysiska i första Johannes brev ni får säga om inte det stämmer på väggen jag bara klickar här första Johannes brev fjärde kapitel så står det så känner ni igen Guds ande varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Och andra Johannes 1,7 säger Ty många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus. Som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, antikrist. Och så kan man läsa på olika ställen hur, hur apostlarna, genom sina brev, skickade liksom till församlingarna. Så här är det. Och det här är många som motsätter sig det. Och det här blir ju viktigt för oss i många avseenden. Och det får även konsekvenser för vår tro. För är Jesus inte Guds son? Har Jesus inte kommit i köttet? Dog han inte på korset för vår skuld? Som eh, alltså jordmänniska inkarnerad Gud-jord-kött. Hände inte allt det här- hur blir det med hur, vad, hur gäller Jesus för, för, ställföreträdande död? Hur blir det med Jesu försoningsverk på korset? Vad innebär det om han inte skulle ha varit född som, i mänsklig gestalt här på jorden? Det är många frågor som lyfts och det får konsekvenser för vår, vårt liv. En tredje punkten jag vill nämna kring tron på Gud Det är tron på hans löften. Tron på hans löften och vilja för oss. En vers som vi har läst väldigt mycket här i, i kyrkan är från Jeremia 29:11. Inga lill brukar läsa den ofta. Jag vet väl, säger Herren, vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och Guds tankar för, för ditt och mitt liv, de, de är goda. Men vi lever ju i den här kampen, vi lever i den här förgängelsen, vi möter elände, vi möter sjukdomar, vi möter död, vi möter separation, vi möter så många olika saker. Och det, det vill vi inte liksom förneka och sticka huvudet i sanden och säga nej, det existerar inte. Ibland har ju kyrkan generellt sett tenderat i liksom att ja, vi måste ha en segerbekännelse även om det vi mår skit på insidan, förlåt uttrycket. Men Bibeln duckar ju inte för det som är svårt. I Bibeln hittar vi ju böcker... Som bok till exempel, där allting bara blev bedrövelse. Hans familj dör, hans boskap dör, allting brinner upp. Och han själv är full av bölder, och det är pest och pina, det är lidande. Men Gud kommer honom till mötes. Vi kan läsa många saker och... Salmisten David, han är ju i sina salmer så finns det, vi kan åka eller följa honom i berg- och dalbana i hans salmer. Älskar du salmer som är mycket ilska och, och, och att du vill att dina fiender ska dö, då kan du läsa Davids salmer. Och älskar du salmer som bara upphöjer Gud för den han är och du fylls av tacksamhet så kan du läsa Davids salmer. Och det finns i Bibeln. Ha? I, eh, <hågår> se, nu har jag nog skrivit upp fel salm här. Nej, det var jag som i fel bok Jag tänkte bara läsa lite kort för dig ifrån psalm 18. Jag tror jag har några ord här i alla fall. Den 18:e psalmen, vers 1-4, till står det så här. För sångmästaren av Herrens tjänare David, han sjöng denna sång till Herren. När Herren hade räddat honom från alla hans fiender och Usas våld. Han sa, hjärtlig kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren, den högt lovade, ropar jag från mina fiender. Blev jag räddad. Dödens band omgav mig och fördärvede strömmar och förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig och dödens snaror föll över mig. I min ö kallade jag Herren till min Gud, ropade jag, och från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom, nådde hans öron. Och sen hoppar jag fram till vers 30. Och där står det så här. Med dig kan jag slå ner fiende här, Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig och Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren? Vem är en klippa utom Gud? Gud, du utrusta mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hinder och ställer mig på mina höjder. Har jag tagit mer där? Någon mer där? Så. Jag har ingen koll på vad som står på väggen. Jag skulle behöva ha en skärm framför mig också för att slippa vända mig om. Men Han skriver... Han omgavs av dödens band, han var mitt i svåra situationer, han var förföljd tidigare av, av kung Saul. och Där kan, kan vi läsa salmer om hur svårt det var för honom och allt vad han gick igenom. Helt, helt plötsligt så bara lovprisa han Gud därför att Gud har hjälpt honom. Och den här herdepojken som han tidigare var, han hade tampats med både lejon och björn medan han vaktade fåren. Och någonstans så visste han mitt i svårigheterna vem Gud är. Trots att han kunde befinna sig som det står i Psalm 23, om jag ej vandrar eller ej om jag en vandrar vartå någonstans i dödsguggans dal, så säger han, är då för någonting? Så fruktar jag ej. För din käpp och stav, det tröstar mig. Jag tänker på den här episoden som ofta vi läser om i söndagsskolan. Men det är en berättelse som finns där också för att stärka dig och mig i tron på Guds löften och vem han är. När David blir sänd till sina bröder som är ute i striden och han får se den här filisten som hånar den levande guden och som bara svär över Israels gud och vad, is, vad, vem, vilka israeliterna är och, och han liksom hotar dem och hånar dem på alla sätt och vis så kliver David fram och han ställer just den här frågan vad får den som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Ty vem är denne oomskurna filiste som vågar håna den levande gudens här? Och vad David pratar om egentligen är att han visste att den som står i förbund med Gud, den högste, han kan lita på Gud. Därför att Gud han har löften för dig och mig. Gud har en... Ett hjärta och en vilja för dig och mig som han vill omfamna oss i. Och med frimodighet så går han och möter den här jätten. Och han säger i det läget att jag kommer inte emot dig med, med en ena av det andra. Utan jag kommer emot dig i Herrens namn. Så David visste vem Gud är. Och... Och David hade i honom. Och det gav honom kraft att stå upp emot omständigheter som möter honom. Även om det gick berg- och dalbana i hans liv. Jag vill bara till avslutning säga att tron på Gud. Tron på Guds ord, vad det är och vad det säger. Och tron på Jesus Kristus, Guds son. Tron på Guds löften, det är en grund för ditt och mitt liv som troende, som ordet just säger. Det är den grunden, tron som leder oss till daglig omvändning eller omvändelse från döda gärningar till livet med Gud- det är det som ger oss kraft i vardagen när vi befinner oss i dalen eller var vi än är så är det det som ger kraft in i våra liv. Eh, Paulus han, han citerar i ett av sina brev i andra korinterbrevet där han säger jag har bett Gud tre gånger att han ska ta bort det här ifrån mig men Herren sa till honom att i kraftens eller i svagheten så fullkomnas kraften. Och du och jag behöver kasta oss på honom i tro, i överlåtelse och ställa oss frågan. Kanske i samtal också. Vi satt här igår går förmiddags några stycken och pratade om hur, hur hanterar vi vår bibelläsning eller predikningar. Hur jobbar vi med dem? Vad gör vi med dem? Och hur, kan vi, hur kan vi fortsätta och växa och ta emot det som Guds ord vill ge oss. Och ett bra sätt är att samtala om det givetvis. I en gudstjänst blir det monolog. Det blir någon som står här framme och säger en massa saker och många tankar kanske poppar upp hos dig. En del frågor. En del saker landar och du säger yes, tack det där behövde jag få höra. Och en del så blir du bara fundersam över då är det gott att få samtala och finnas med i en husgrupp eller i hemma i sitt hem kunna tala med partner, make, maka barn, föräldrar och så vidare eller under kaffet efter gudstjänsten. Men vad jag vill skicka med dig idag det är just den här grunden tro på Gud Tro på hans ord. Tro på hans son, Jesus. Tro på hans löften. Omfamna detta i din vardag. Och låt Gud göra verket i ditt hjärta. Ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, tack för... Tack för det som du vill ha sagt in i våra liv idag. Herre, du känner oss var och en. Du vet eh, precis var vi befinner oss. Och jag tackar dig, Herre, för att eh, oavsett var vi befinner oss i vår vandring med dig, var vi befinner oss när det gäller överlåtelse och tro, Herre, så vill du komma oss till mötes. Och jag tackar dig Herre för att du är den som vill lyfta oss upp. Herre när vi inte förstår, när vi inte vet, när vi känner oss förtvivlade eller övergivna så vill du komma och omfamna oss. Precis på det sättet som bara du kan göra. Och Herre när vi känner att wow, det här har jag koll på så vill du också använda våra liv för att Styrka varandra. Det finns uppmaningar i ditt ord om att stärka, styrka svaga knän, trötta armar och så vidare. Och Herre, vi vill kunna vara en del i det. Och tack för att vi får ha den här grunden att få tron på dig, få vara en sån grund som vi får ta spjärn ifrån och emot liksom, för att kunna vandra vidare med dig. Och Herre, jag ber att du just nu jag kommer till den eller det som känner att, att tron kanske sviktar. Eller att det är omständigheter som trycker på oss så pass mycket. Och det finns saker som, som bara... Det är bara ett mirakel ifrån dig som kan förändra dig, Fader. Jag ber, kom heligande. Kom heligande och berör Kom heligande med din närvaro.